0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. Eh, nos quedamos en el subcapítulo de ruptura de la totalidad y ya algunas cosas nos deben de quedar claras para este entonces el deseo metafísico o más bien la metafísica no es el movimiento que se dirige a lo simplemente otro ni tampoco son los valores o lo comúnmente entendido por metafísica sino es el movimiento que se dirige hacia lo absolutamente otro Continuamos en el segundo párrafo de este subcapítulo que dice, el metafísico y lo otro no constituyen una correlación cualquiera y que sea reversible. No es lo mismo ir de lo mismo a lo otro que de lo otro a lo mismo. No es reversible y no es una correlación, o mejor, no es una correlación cualquiera que sea reversible o que sea posible eh, mirar ambivalentemente. La reversibilidad de una relación en que los términos se leen indiferentemente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, los haría formar pareja, los uniría al uno con el otro. Como en una ecuación matemática, por ejemplo, A es igual a B, por ejemplo. Es lo mismo que decir B es igual a A. Y aquí no es lo mismo. Lo mismo que se dirige a lo otro, no es lo mismo que lo otro que se dirige a lo mismo. Se complementarían en un sistema visible desde fuera. Formarían sistema, ambos. Sería una relación. Y como relación sería objetivable, comprendible, aprensible totalizable. La pretendida trascendencia se reabsorbería así y desaparecería en la unidad del sistema, como acabo de decir, que destruiría la alteridad radical de lo otro. No es así. Se destruiría la alteridad absoluta o radical del otro. Y esta alteridad es radical y absoluta, siempre permanece como alteridad. Si formara parte de una relación totalizable, entonces sería parte de una totalidad o de un objeto, la relación. Y entonces se destruiría su radical alteridad. La irreversibilidad no significa solo que lo mismo va hacia lo otro de manera diferente como lo otro va hacia lo mismo. Esta eventualidad no entra en consideración. O sea, no solo significa lo que ya dijimos, que lo mismo va a lo otro de manera diferente como lo otro va a lo mismo, sino que hay una eventualidad que no se considera, hay algo que no se considera. ¿Qué? Esto. La separación radical entre mismo y otro justamente significa que es imposible situarse fuera de la correlación entre mismo y otro para registrar la correspondencia o la no correspondencia entre el ir del uno y el venir del otro. Es imposible salirse de la correlación que no forma totalidad o de la relación que no es objetivable. Es algo extraño porque toda relación es un objeto, es una totalidad pero esta relación o correlación no es totalizable, ni es objetivable, ni es comprensible, ni es aprensible. ¿Por qué? Porque uno no puede situarse fuera de la correlación. Así como uno sí puede situarse fuera de toda relación. Entre dos objetos, o entre mí mismo y un objeto, por ejemplo. Como entre yo y el auto, o yo y el pan, o yo y el país, o yo y un cajero, o yo y un taxista, o yo y un arquitecto o yo y un ingeniero, pues el ingeniero, el arquitecto, el taxista y el cajero no son personas como persona, sino son personas como cajero, arquitecto, ingeniero, taxista. Cumplen una función dentro de un sistema, están totalizados. No son vistos como persona, sino como engranes de un sistema del sistema bancario, del sistema de ciencia o científico, del sistema de transportes. Entonces, esta relación entre el mismo y lo otro, o el mismo y el otro, es imposible verla desde fuera, porque uno no puede exteriorizarse a ella para poder comprenderla, o aprenderla, u objetivarla. Uno siempre está dentro de la relación, y como esta relación es hacia algo absolutamente otro, hacia una alteridad absoluta, esa alteridad permanece como alteridad, resiste la totalización. Si no fuera así, mismo y otro se verían reunidos bajo una mirada común, y la distancia absoluta que los separa quedaría salvada o abolida, se anularía la distancia. Porque serían vistos los dos en una relación, totalizada o completada. Esta mirada común, es decir, una mirada que los vea los dos, los reuniría en una unidad o en una totalidad. Serían una cosa, el mismo y lo otro. Y no puede ser así, porque la alteridad del otro es radical y resiste a toda totalización. La alteridad, la heterogeneidad radical de otro, no es posible más que si otro es otro respecto de un término cuya esencia es permanecer en el punto de partida, servir de entrada en la relación, ser mismo no relativa sino absolutamente. Y es que el yo tiene como esencia permanecer siempre en el punto de partida. Todo es desde yo, todo, absolutamente todo, y por ello es absolutamente el mismo. El otro es respecto a este punto de partida esencial, siempre otro. El mismo, o el yo, sirve de entrada a la relación. El otro se relaciona conmigo, primero, antes que yo con él, siempre es así. La primera relación entre todas las relaciones es sujeto-sujeto. Solamente hay dos tipos de relaciones en el mundo. La relación sujeto-objeto, el sujeto con las cosas, con el universo, con la totalidad de la naturaleza, que es el universo. Y la relación sujeto-sujeto. La primera de las dos es la relación sujeto-sujeto. ¿Cuál? La de nosotros con nuestra madre que nos pare, es un acto filial y luego recibimos el mundo de nuestra madre primero y después de nuestro padre porque el primer acto que, no, que acaece en nuestro mundo es nacer y nacemos del vientre de nuestra madre, es decir, de un sujeto, nos pare, es la primera de las relaciones en el mundo sujeto sujeto y es de nuestra madre hacia nosotros es decir del otro al mismo y luego nos empiezan a enseñar el lenguaje y nos dicen palabras igual del otro al mismo y antes nos dan de comer del seno de nuestra madre leche igual del otro al mismo un término no puede permanecer absolutamente en el punto de partida de la relación más que como yo, como ya dije. Siempre está en el punto de partida de toda relación. Y el otro es otro respecto a yo, el otro es otro respecto al mismo. Y como es otro respecto a este punto de partida esencial que es yo, siempre permanece otro, no puede dejar de permanecer otro, no puede dejar de ser absolutamente otro, y no como todas las cosas del universo. Ser yo es más allá de toda individuación que provenga de un sistema de referencias, tener la identidad como contenido, el yo, su contenido, lo que hace ser yo a yo es la identidad. Esa es la esencia del yo. Como va a decir después, es la obra original de la identificación. El yo no es un ser que siempre permanece el mismo. No es que siempre permanezca el mismo yo. Sino el ser cuyo existir consiste en identificarse en reencontrar su identidad a través de todo lo que le pasa. Le pueden acaecer mil y un millón de cosas al yo. Todas las reabsorbe en su identidad. Permanece idéntico, permanece yo. No significa que no cambie, sino que todos sus cambios los reabsorbe en su identidad de yo. Es la identidad por excelencia, la obra original de la identificación, como dije antes. El yo es idéntico hasta en sus alteraciones. Se las representa y las piensa, como cuando decimos este yo, este otro. Como cuando nos comportamos de una manera o de otra. Como cuando cambiamos de cinco años atrás a hoy. O como cuando cambiaremos de hoy a cinco años adelante. Todas las reabsorbe. Se representa sus alteraciones, las imagina y las piensa. Permanece yo. La identidad universal en que cabe abarcar lo heterogéneo tiene la osamenta de un sujeto, de la primera persona. Todo lo que le es heterogéneo lo reabsorbe, lo abarca, lo identifica. Y ese que identifica tiene la osamenta, por así decirlo, de un sujeto, de una persona. Es el yo, es el sujeto. Hay algo que le es heterogéneo y que siempre permanece heterogéneo, pero no son las cosas. Ni tampoco lo que entra dentro del mundo ya totalizado. Es decir, para ir al límite, la persona como ingeniero, como cajero como taxista, como arquitecto que cumplen una función. No son vistos como personas. No es lo mismo ir al despacho de arquitectos a hablar con un arquitecto X para luego llegar y darte cuenta que ese arquitecto X no es un arquitecto X sino alguien que tú conoces, que es un amigo o una amiga. Cambia inmediatamente la percepción. Por uno o dos minutos en los que se saludan, como amigos, como personas, como otro, como realmente otro. Hasta que se agote esa relación y empiezan a hablar de negocios, de sus proyectos laborales. Regresan a la relación sujeto-objeto, a la relación con un sistema, con un engrane del sistema, el arquitecto. El pensamiento universal es un yo pienso. Todo pensamiento se reduce a un yo que piensa. Si ahorita voy al refri, pensé en el refri y en la comida. ¿Quién? Yo. Si voy a ver la tele, le cambio el canal, veo los números, veo el canal. Es un partido. ¿Quién piensa esas cosas? ¿Quién ve esas cosas? Yo. Es el pensamiento universal, o se universaliza todo pensamiento en un yo pienso. Soy yo el que piensa, soy yo el que experimenta, soy yo el que vive las cosas. Siempre, para siempre, todo pensamiento se universaliza o se reduce a un yo pienso, a un yo que piensa las cosas, a un yo que actúa y que para actuar tiene que pensar. Porque cuando se dice, actuaste sin pensar, o piensa antes de actuar, en realidad, pues está mal dicho, porque nadie actúa sin pensar. Hasta los actos malos, o los errores, son pensados. Como cuando uno se emborracha y le da una cruda, o una resaca al otro día, no lo hubiera hecho, hubiera pensado mejor mejor tal vez otra cosa tal vez, pero pensaste y lo hiciste es necesario tener categorías de pensamiento para todo acto y si nos vamos al inconsciente que es lo no pensado el inconsciente ya está cargado de pensamiento que permanece inconsciente ya tiene categorías que fueron pensadas por mí mismo o por los otros. Es el caso de la moral, lo segundo, o del super yo, en términos freudianos. Es lo pensado por los otros que actúa en mí sin pensarlo. Es la moral. Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Espero les esté gustando. Gracias.